2: ¿Qué tal? Un buenas, muy buenas tardes. En este martes, les saluda Ivette Saldaña de la sección de cartera de El Universal. Y como todos los martes, hoy tenemos nuestra mesa de análisis en cuestión de finanzas, negocios o economía. Justamente el día de hoy vamos a hablar sobre lo que un trabajador debe recibir por ley cuando se hace el llamado home office o trabajo a distancia desde casa. Por eso tenemos hoy con nosotros a tres participantes que nos van a explicar justamente qué es lo que podemos esperar como trabajadores y qué es lo que tienen que dar todos los patrones a sus empleados cuando realizan este home office. Tenemos con nosotros a Maribel Trejo Escudillo, quien es presidenta de la Comisión Sector Empresarial Entidades con Propósitos No Lucrativos del Colegio de Contadores Públicos de México. Maribel Trejo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas es gracias. Está también Javier Cepeda, quien es director de BIOS Instala. Javier, gracias por participar. A
3: contrario, gracias a todos.
2: Y también tenemos al director de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, Mauricio Reynoso. Mauricio, gracias por estar aquí con nosotros.
4: Encantado de saludarlos de nuevo, a sus órdenes.
2: Y como todos los martes, Antonio Hernández, quien va a estar también... En este, en este panel, en la conducción. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y empezaremos con la pregunta básica. Empezamos contigo, Marta Trejo, por ser la, la mujer que nos acompaña el día de hoy. Si nos puedes decir qué fue lo que cambió en la ley y qué es lo que debe de esperar una persona que está trabajando desde su casa que le tiene que dar el patrón o, o la empresa en la que labora
5: bueno, primero quiero decirte que se modifica el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona el capítulo, este dociavo bis de la Ley Federal del Trabajo, en donde se adicionan 11 artículos del artículo 330A 330 al 330K en donde vienen diferentes obligaciones que debe de tener tanto el patrón, que debe de cumplir el patrón, como el trabajador. Piden también ahí la definición de qué se considera teletrabajo, qué se considera un trabajador en la modalidad de teletrabajo, qué son medios de tecnología y cuáles son la, cuándo se considera a un trabajador como en la modalidad de teletrabajo, ¿no? Cuando tiene el 40% de su tiempo, lo hace o lo realiza dentro de su domicilio. También nos habla de cuáles son los derechos y obligaciones de, de tanto del patrón como del trabajador. ¿Qué es lo que debe de esperar hoy el trabajador? Pues el trabajador debe de esperar que su patrón se haga responsable de entregar, número uno, de entregar todo el material requerido. O sea, estamos hablando de equipamiento, equipamiento, software, papelería y todo lo necesario para poder desarrollar su trabajo. También tiene una característica esta modalidad de trabajo, la cual puede ser este, optativa y voluntaria. ¿Qué significa optativa? ¿Puede el trabajador actualmente decidir quedar, estar trabajando por modo presencial o por modo este, de telecomunicación? Y este puede ser reversible. Muchas veces también esto puede ser con base, ahorita lo estamos viviendo por la pandemia, en, en especial estamos trabajando en un... Porcentaje, de acuerdo a los estudios que se muestran, es que entre el 40 y el 65 estamos trabajando desde do nuestro domicilio, ¿no? También, ¿qué es lo que deben de debe de esperar este trabajador? Es un salario igualitario a, a que estuviera trabajando dentro de un trabajo presencial, dentro de un trabajo presencial, y algo muy importante y, y considerable es el pago. De este, todos los servicios de telecomunicación que debemos entender como telecomunicación, el internet, el teléfono fijo, el teléfono, el celular, lo cual esto tendría que ser pagado por parte del patrón, es lo que tiene que esperar el trabajador y también la parte proporcional de la luz. Pero quiero decirte que esto de la parte proporcional de la luz va a ser todo un tema, porque vamos a tener que confiar en, lo, en los trabajadores, en su recibo de luz, y saber cuántos este, equipos se encuentran instalados en su casa, ¿no? Y para eso hacer el prorrateo. Entonces eso va a ser como un pago de muy buena fe de parte de este un... Porcentaje de buena fe de los trabajadores que tendrán que informar al trabajador. También deberá, van, van a gozar de seguridad social. ¿Qué quiere decir de seguridad social? Que vas, va a tener derecho a ser inscrito en el seguro social, tener los beneficios de Infonavit y todos estos beneficios que conlleva cualquier trabajador, ¿no? También va a tener el famoso derecho a desconexión que ha sido como toda un, este, pol una polémica, ¿no? en la cual hoy por hoy tendrá que respetar este, el horario de trabajo establecido. También esto se formaliza, se queda en un contrato de trabajo, van a gozar de un contrato de trabajo donde formalicemos el horario, las acciones cuando se, cuando se va a, él se va a desconectar y no voy a, no va a poder estarle llamando fuera del horario. Entonces, esto quiere decir, esto también eh, se hace por eh, establecer o permanecer que el, el trabajo en hogar no se, se ve afectado también para la familia, ¿no? Entonces, que tengan como un espacio de privacidad. También van a tener derecho a todas las herramientas necesarias de capacitación y salvaguarda para que se puedan este, realizar un trabajo adecuado a través de estos medios. Hay muchos que implementamos este medio en casa y lo, y lo empezamos a hacer documentariamente, pero día a día lo hemos actualizado y profesionalizado con la medida de que esto, esto vaya creciendo, ¿no? También van a tener, este, les van a entregar todos los insumos necesarios y también van a tener una, por último, te puedo decir que, este, gozar de todos aquellos beneficios como cualquier trabajador, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? Que realmente esto sea real, viene ya establecido y que, que se cumpla, ¿no? Pero algo que también me pareció, este, maravilloso es que, también van a tener respeto a la privacidad de los, de los empleados, ¿no? A la privacidad de los empleados solo nos podremos comunicar a través de estos medios. Tendremos que buscar las herramientas dependiendo del trabajo, cómo poderlo super, cómo poderlo supervisar para que ellos, este, no sea violada su intimidad, ¿no? También vamos, van a, el, eh, tiene un gran reto el empresario, el patrón, de poder cuidar el equilibrio el equilibrio, el, el equilibrio en el trabajo desde casa y, este, y brindar los resultados, ¿no? Y generar la igualdad de género dentro de esta, de estas partidas, ¿no? Entonces, es, eso es a todo, todo lo que puede solicitar, este, un trabajador. ¿Y qué costo se lleva el patrón? Pues bueno, los costos principales ahorita derivados va a ser lo de la telecomunicación, lo de la luz, pero también nos va a permitir a los empresarios poder hacer un equilibrio económico, un presupuesto, porque ahorita nosotros pensábamos el año pasado que nos íbamos a quedar seis meses en casa, ¿no? Casi vamos a, a cumplir el año. Entonces tenemos que ver qué va a pasar post-pandemia, post-COVID, y ver si esto se puede implementar estas herramientas y pueden permitir que los este, empleados de teletrabajo podamos continuar dependiendo de cada uno de los recursos de las empresas. Sí.
1: Ok, hey, y, y pues Javier, preguntarte ya todo este escenario que nos explica Maribel, pues ya viéndolo desde las empresas, eh, en, en el papel suena muy, muy interesante, muy bonito, pero en la realidad, ¿cómo lo ves? ¿Qué tan complicado va a ser para las empresas acatar estas nuevas disposiciones para el teletrabajo?
2: Tu audio, Javier, si nos haces favor de prenderlo. Buenas tardes
3: a todos, muchas gracias. Maribel, muy buena explicación. Yo considero como empresario y como consultor que como una primera etapa la, la implementación de esta, de esta nueva ley del trabajo en casa es muy positiva. Sin embargo, tiene grandes retos, tiene este, mucho trabajo por realizar. De hecho, en septiembre del año pasado, este, en algunos medios de comunicación, precisamente yo como empresario alzaba la voz y recomendaba que los empresarios apostáramos, que los empresarios apoyáramos a nuestros trabajadores, con los insumos básicos que están utilizando por trabajar desde casa. Realmente hay un incremento en el gasto por parte de, del trabajador con respecto a energía eléctrica por tener conectado la computadora, la impresora, el celular. Hay un gasto adicional que el trabajador está absorbiendo por el uso o el incremento de servicios de telecomunicaciones como es el internet, como es la telefonía. Porque regularmente cuando estamos este, en un proceso de trabajo desde casa, eh, en temas personales, pues a lo mejor no consumimos tanto los recursos y de, de entrada, pues prácticamente no estábamos tanto tiempo en casa como estamos ahorita. Esta pandemia que inicialmente nos dijeron que iba a durar 40 días, pues prácticamente ya va para, para el año. Entonces, esta, esta nueva ley, la realidad es de que tiene, tiene grandes retos, es muy positiva, eh, pero hay muchos aspectos que todavía tenemos que cuidar. O sea, recordemos que adicional a lo que comentó Maribel, por parte de la Secretaría de Trabajo, tiene un plazo de 18 meses para poder determinar una nueva norma oficial mexicana que, que vaya en cuidado de los trabajadores en el tema de seguridad. en el tema. Ahorita, por ejemplo, la norma so 35 que ayuda a, a identificar y a prevenir los factores de riesgo psicosocial, pues la realidad es que es una obligación por parte de todas las empresas que tienen trabajadores a su cargo, independientemente de cuál sea la modalidad presencial o a distancia. Y esta norma oficial, este, no sé si es la que se vaya este, de alguna manera a adecuar o complementar con lo que la Secretaría de Trabajo requiere para poder cuidar, en este caso, la seguridad de los trabajadores. Por otro lado, eh, habemos dos tipos de patrones, considero, y habemos dos tipos de trabajadores. Aquellos que, de alguna manera, vamos a hacer las cosas de buena fe y, y dando cumplimiento cabal a esta nueva disposición que yo en lo personal, a través del sector empresarial, la aplaudo porque realmente los trabajadores están haciendo un gran esfuerzo, aunque también se tienen beneficios. Pero los beneficios considero que son para ambas partes. Los patrones, de cierta manera, hay gastos que, que ya no estamos incurriendo en ellos, como pueden ser los trabajos físicos, rentas, insumos, y que de alguna manera pues, es apoyar a los trabajadores a, a cumplirlo desde casa. Pero también hay aspectos que cuidar. Y uno de ellos, y este, que nos ha tocado aquí el tema, sería interesante el poder revisar cómo vamos a darle seguimiento al tema de las enfermedades, al tema de las incapacidades o al tema, por ejemplo, de los accidentes de trabajo. ¿Qué se va a considerar en este momento como un accidente de trabajo cuando las personas están trabajando desde casa? Regularmente, cuando estás en la oficina o estás en la empresa y tienes un accidente, pues a lo mejor te trasladas a, al hospital o te trasladas a casa para poder descansar y poder tener esa cierta incapacidad. Pero ahora... ¿qué se va a considerar como accidente de trabajo? El hecho de que hayas caminado de tu centro de trabajo en la casa a la recámara y te hayas pegado en el, en el dedo chiquito del pie, en la escrita del sillón. O sea, son, son aspectos que todavía se tienen que, que estar revisando. Y como lo decía Maribel, o sea, mucho de todo esto va a quedar prácticamente a la confianza de lo que nos digan los trabajadores, a la confianza de lo que los patrones queramos cumplir pero es un hecho que como primer paso es, es muy positivo. Esta nueva ley, insisto, la aplaudo. Simplemente hay que mejorarla, hay que darle seguimiento y los patrones debemos recordar que el no cumplirla con todos los estándares pues sí implica inclusive las revisiones y posibles sanciones por parte de la Secretaría de Trabajo hacia, hacia las empresas.
2: Mauricio Reynoso, a ver... Empiezo a ver ya preguntas que nos hablan de tiempos. Si bien es muy interesante todo lo que nos han dicho de qué es lo que ya se nos puede dar o se nos tiene que dar o se nos debe dar a los trabajadores con estos cambios a la legislación y también estas incógnitas que abrió este Javier, nos eh, preguntan tiempos. ¿Cuándo entra en vigor esta ley? Y si debemos esperar que si nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, desde marzo en casa, nos venga un chesote donde diga desde marzo del 2020 hasta la fecha vamos a pagarte la luz, el internet, el teléfono. Háblenos de fechas, por favor, y de cómo se va a ir implementando y, y cómo va a ver el trabajador reflejado este pago.
4: En esos términos yo creo que Javier puntualizó muy bien cuando hablaba de los 18 meses a partir de la publicación de esta reforma de esta reforma al artículo, que estuvo extremadamente bien descrito y detallado por Maribel. Así que eh, estamos en un periodo de 18 meses para que todo esto se pueda normar en cuestión de, de todo lo que se ha platicado. Eh, yo creo que aquí hay que, por lo que comentas y las preguntas que parece que están surgiendo, a mí se me gustaría ir modulando un poco la expectativa de los colaboradores. ¿no? Eh, primero, no todos los puestos son susceptibles a un trabajo remoto, lo hemos visto no todas las responsabilidades pueden estar de manera remota, eh, estar colaborando desde casa o algún otro lugar que, que decidan hacer el trabajo y cumplir con sus responsabilidades y sus objetivos. Entonces todavía tenemos un muy buen grupo de personas que tienen que estarse trasladando a un lugar de trabajo porque así se requiere. Imagínate una planta de manufactura, industria farmacéutica, automotriz, etc. No tienes alternativa más que estar en el lugar de trabajo o un colaborador que trabaja en una sucursal bancaria, etc. Entonces, eh, yo sí quisiera que como colaboradores también vayamos eh, eh, dimensionando bien la expectativa que podemos tener al respecto. Hay organizaciones, yo colaboré para algunas, que ya tenían incluso una política de trabajo remoto o de home office, donde ya se veía el apoyo que se requería para los colaboradores y lo que se esperaba de cada uno de ellos la misma El mismo artículo que refería Maribel, como ya lo decía ella, tiene obligaciones tanto para el colaborador como para el empleador, para el patrón y para el trabajador. Tiene obligaciones que no solo es que el patrón vaya a proporcionar, apoyar, patrocinar, como se le quiera llamar, cuestiones de conexión, internet, equipo de cómputo, mobiliario, etcétera, sino también que el trabajador y el colaborador tiene la responsabilidad de cumplir con sus objetivos, etcétera. Yo creo que aquí uno de los temas más importantes, ahora que se esté viviendo este periodo de 18 meses para la normaliz normalización y la regulación de lo que es el trabajo ya en de manera más específica y detallada, que está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este periodo nos va a servir de muy buena transición para irnos adaptando y entendiendo lo que son estas condiciones de trabajo. Y uno de los aspectos pendientes e importantes a considerar, que ya se, se ha estado discutiendo, ya se está comentando, es lo que también atinadamente decía Javier. ¿Qué pasa si tienes, si te pegas de, con el, con un mueble de tu, de tu casa en el dedo gordo del pie derecho? ¿Qué pasa, no? Y, o, o si tienes algún resbalón por ahí, no no lo sé, ¿Al, al que se va a considerar o no riesgo de trabajo. Y esa es una discusión interesante, pero que deberá de también trabajarse para poder eh, tener una norma y un criterio a aplicar en casos de que este tipo de situaciones suceda Entonces, demos de tiempo al tiempo. Por lo pronto, ahora quedémonos con la idea de que las organizaciones, los empleadores, como ya algún, muchos de ellos lo tenían en alguna política interna, eh, han de apoyar lo necesario para que tengas un buen trabajo y lo requerido en, te, en términos de equipo, cómputo, instalaciones, software, etcétera, en tu casa o donde sea, para poder realizar tu trabajo. Y tu responsabilidad es cumplir con los objetivos, los horarios, etcétera, conforme si estuvieras en una oficina o en un lugar de trabajo habitualmente. Algo muy valioso, creo yo, de todo esto es, eh, como también decía Javier, yo estoy de acuerdo con él y con Maribel, algo muy positivo es, el derecho a la desconexión, o sea, algo que sí vimos como un boom dentro de este periodo que hemos tenido de confinamiento es horarios excedidos de trabajo, realmente al no estar invirtiendo tiempo o desperdiciando tiempo, según se vea, en el traslado de casa, oficina, oficina, casa, que pueden ser hasta cuatro horas al día, pues la gente le dedicó todo ese tiempo hasta más tiempo conectados y eso empezó a generar algunos hábitos de muy, muy largas jornadas de conexión a una conferencia. El que tengas hoy derecho a la desconexión me parece muy acertado, entre otras cosas. Pero bueno, eh, regresando al origen de tu pregunta, demos un poco de tiempo a esto, ya está vigente, ya lo podemos estar, eh, ya podemos trabajar dentro de este marco, pero necesitamos también esos 18 meses para poder contar ya con la normalización, reglamentos, etcétera, que requieren un cambio como el del artículo ya referido.
1: Ok, Maribel, pues muchas preguntas por parte de los lectores del Universal en redes sociales. Y una, una interesante es, ¿estos cambios deben quedar estipulados en el contrato empresa-trabajador? Es decir, ¿se, tendría, ¿se tendrían que actualizar los contratos?
5: ¿se tendrán que actualizar o realizar una adenda para aquellos trabajadores en donde establezcan, primero, si eran presenciales y si se van a ir a la modalidad de, te de teletrabajo voluntariamente y establecer dentro de sus contratos las disposiciones de teletrabajo conforme al capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo?
2: Otra de las preguntas que estamos recibiendo a ver, si bien te entien, entendí, Mauricio, estamos hablando del 2022, pero bueno, otras preguntas son. Anabel Marcela Herrera dice que si los docentes están considerados en este tipo de trabajo, y hay muchas inquietudes sobre quiénes sí y quiénes no están considerados en estos trabajos. Por ejemplo, Francisco Jiménez Reyes dice que si aquellos que hacen call center, porque hay call center que también lo están haciendo desde casa, que si ellos entran en este tipo de prestaciones, digamos, de muchos Mauricio, Javier, ah, okay. ¿Mauricio eh, Javier.
4: Mauricio Javier. Es que Maribel iba a comentar, pero adelante, hija.
5: Maribel, si quieres, comenta un poco y ahorita. Ok. A ver, eh, algo que va a beneficiar y va a aclarar perfectamente este posicionamiento de quiénes son considerados y quiénes son considerados, es que ya está definida la relación de la modalidad de teletrabajo. Y dice que es aquella persona que trabaja en su domicilio y presta un trabajo este personal y subordinado a un patrón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir? Si se consideran trabajadores de teletrabajo, ¿qué tenemos que revisar, por ejemplo, en la modalidad de los maestros? Dependiendo, porque ahí hay un criterio, ¿no? Por el número de horas trabajadas si, o si eres maestro de tiempo completo, ¿no? Se tiene que dividir y... Est establecerse paulatinamente cada uno de estos, ¿no? Si es de análisis en cada uno de los casos. Como bien decía ja Javier y, Ma y Mauricio, es que necesitamos volver a ver quiénes sí pueden estar, quiénes no pueden estar, de acuerdo a las actividades que ellos están realizando.
1: Para preguntar, este, Javier, hay algunos aspectos, y creo que vas a coincidir un poco con, con lo que decía Mauricio sobre el tema de los tiempos. Por ejemplo, hay mucha gente que nos está preguntando, ¿ya me llegó el recibo de la luz? ¿Ya me llegó el recibo del gas? ¿Ya tendría la empresa que pagarme la parte proporcional? ¿O tendremos que esperar estos 18 meses para la aplicación total de la norma de la ley?
3: De hecho, aquí tú a dividir en dos. El tema de, de, de la tarea que tiene la Secretaría de Trabajo para implementar una nueva norma oficial mexicana, tiene el plazo precisamente de los 18 meses. Entonces, en estos, en este tiempo, vamos a ir quizás conociendo hacia dónde se va a ir encaminando esta, esta nueva norma. Sin embargo, la obligación de nosotros como patrones de empezar a pagar ya en este caso los insumos de energía eléctrica, que es la parte proporcional, en el caso de este, telecomunicaciones, el proveer el equipo, la computadora, el escritorio, la silla, las herramientas que van a utilizar los trabajadores, es obligación prácticamente de inmediata en el momento que esto se publica en el Diario Oficial de, de la Federación. Sin embargo, también voy a ser este, puntual en un aspecto. Creo que es, es importante que tanto trabajador y patrón tengamos ese sentido de comunicación cercana. Nadie nos enseñó a trabajar desde casa. De hecho, México es un país que no estaba acostumbrado a trabajar desde casa y eran mínimas mínima las personas que de alguna manera fungían con esta labor desde casa. Entonces, la pandemia llega nos arrastra y nos obliga a trabajar desde casa. Sin, sin embargo, nadie ahí nos enseña. Y hay aspectos que tenemos que cuidar de entrada. Yo recomendaría, tenemos que implementar un proceso de formación y capacitación a los colaboradores, un proceso de adaptación, porque debemos inclusive enseñarles cómo son los tiempos personales y profesionales a qué horas este va a destinar sus tiempos para sus actividades de, del trabajo y a qué horas va a destinar sus tiempos para sus actividades personales. Porque recordemos que estamos en un espacio de cuatro paredes en nuestros hogares. Entonces, es complicado la convivencia con la pareja, con los hijos, las clases a distancia, el trabajo a distancia, el utilizar una computadora casi casi para todas las actividades de todos los miembros de la familia. Entonces, es un proceso de formación, capacitación, de adaptación, pero sobre todo por parte de los patrones y de las empresas de acompañamiento y supervisión. Recordemos que efectivamente esta nueva ley se, se viene a cuidar y a proteger los intereses de los trabajadores que estamos precisamente haciendo una labor a distancia desde casa. Sin embargo, también debemos de implementar mecanismos en las empresas que ayuden a revisar y a supervisar ¿cómo está el proceso? ¿Cómo está la productividad? ¿Cómo están los alcances de objetivos y resultados de cada uno de los colaboradores? Y ahorita en estos momentos hay mucha tecnología, hay muchas aplicaciones, hay mucho software que podemos utilizar precisamente para poderles dar ese acompañamiento y estar monitoreando que la productividad no decaiga. Y esto, de alguna manera, tanto a patrón y trabajador les conviene. ¿Por qué? Porque si a la empresa le va bien, el trabajador de alguna manera también le va bien por lo menos para tener asegurado su fuente de empleo, independientemente que sea a distancia o que sea en modo presencial. Y con esto de alguna manera puede seguir asegurando el, eh, los ingresos y los recursos para llevar a casa. Ahora bien, estos pagos que tienen que hacer ya los patrones hacia los trabajadores, tienen que ir especificados en el recibo de nómina, en el concepto de otros pagos. Y es un ingreso que va la redundancia, no se va a considerar como ingreso para el trabajador cuando así se especifique en el recibo de nómina. Entonces, es importante que los, que los patrones sepan que si lo que tiene que cubrir de gasto a un trabajador son 100 pesos, pues no le va a dar los 100 pesos en efectivo o no se los va a depositar solamente sin que exista este un recibo. Entonces, en este caso, la, la prestación y el pago de esos servicios de telecomunicaciones, de energía eléctrica, el patrón lo tiene que integrar en el concepto de percepciones de otros ingresos en su recibo de nómina que vaya, deberá ser timbrado y entregado al trabajador.
2: Mauricio, en cuestión de a quién aplica y a quién no. Sigo leyendo preguntas y dicen que si es lo mismo para sector público como sector privado. Dice gente de Liste, de Pemex y de otras dependencias del gobierno. Uh -huh. Algunos comentan que si ni siquiera les dan papel o lápiz para trabajar ni computadora, entonces, ¿cómo les vas a pedir que te paguen el Internet? Ok, entonces es una cuestión. Si aplica a sector público y a sector privado uh -huh. y la otra es... Eh, dicen por aquí que sí si es, es decepcionante porque ellos pensaban que ya iba a entrar en vigor por esto de la pandemia, pero que lo que han entendido es que es una cuestión a largo plazo, y como nos decía hace rato Maribel, sí si debe de quedar claro ¿no? en el contrato una adenda que diga que este trabajador va a hacer teletrabajo.
4: Sí, pero eh, hay servicios, como bien ha puntualizado Javier, que ya los tienes que ir considerando, para apoyar y lo que se está llevando hacia 18 de me meses es ya la regulación específica de lo que va a ser mucho de las preguntas que incluso nos están llegando ahora, no solo ustedes, sino a la misma asociación, vendrán respondidas conforme se vaya avanzando en, en términos de los reglamentos y las normas que acompañan a este artículo. Así que no se decepcionen, ya es cuestión de empezarlo a platicar con, su, con sus empresas y de hecho, yo, yo entiendo que hay de todo porque es una población enorme, no todos eh, han reaccionado, no todas las empresas reaccionaron, muchas de ellas sí nosotros estuvimos encuestando por ahí de abril, marzo, perdón de abril, mayo del año pasado eh, junio, julio, conforme se iba viendo que la pandemia iba eh, creciendo eh, lamentablemente el número de contagios y que el confinamiento iba a durar más de lo previsto o de lo esperado entonces las empresas empezaron por voluntad propia y por y propia iniciativa a favorecer y apoyar a los colaboradores, ya sea con mobiliario. Te mandamos tu silla de que esté sin usarse en una oficina, que la tengas tú en casa. Ahí va para ti, ¿no? Yo mismo tengo el mobiliario. ...que tenía yo en la oficina en la que estábamos trabajando hace un año. Y así muchos colaboradores, muchas empresas empezaron a hacerlo. Nuestras encuestas hablaban prácticamente del 48% hacia junio o julio, que habían estado ya empezando a proporcionar mucho de lo que hoy ya está reflejado en, el, en la ley. Así que todavía falta el camino. Yo creo que quienes están preguntando no lo han visto tangible. Se mencionó ahorita la palabra comunicación, porque fue Javier o Maribel. Muy importante esa comunicación entre los colaboradores y sus jefes. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitan para poder eh, apoyar? Porque esto va a durar mucho más tiempo, al menos de manera obligatoria que estemos en casa o recomendada de que sigamos en casa. Pero en muchos casos ya una vez que la epidemia quede controlada, esperamos sea muy pronto, pues ya eh, esto en muchos aspectos llegó para quedarse. Entonces, cuando ves que esto es un ganar-ganar para la empresa, tanto como para el trabajador, pues entonces llegó para quedarse y más vale que tengamos todos en el entendido qué es lo que me corresponde y cuáles son mis obligaciones también. Por eso el adendum o el contrato que debe ya contemplar este tipo de condiciones, que también tiene una característica importante, Ivette, cuando esto ya sea un tema podamos nuevamente salir a la calle, ir a, la, a oficinas, trabajar de manera presencial, más allá de estar en, en este cuarto de 4x4, bueno, pues en ese momento podrá ser voluntario el que tengas o no el trabajo remoto, ¿no? Como ya se venía manejando en políticas internas a las que hice referencia, en empresas que han tenido esto incluso como un beneficio adicional, entre comillas, o bien como un mecanismo para que la gente talentosa que tiene una familia grande, en fin, ya pudiera hacer trabajo remoto desde antes con políticas internas. Entonces, tengamos paciencia, las cosas van bien, es una buena noticia, ya se puede empezar a, a, a trabajar bajo este esquema, pero hay mucho todavía que construir para darle un marco y, y una certeza, certidumbre a todo lo que puede ocurrir.
2: Mauricio, ¿Es? y solo para que quede claro, es sector público y privado.
1: Sí, sí,
4: sí, así
2: es.
1: Maribel, ya vi que levantaste la mano y, digo, agregando tu comentario, también hay preguntas, yo creo que de algunos amigos empresarios que nos dicen, y estos otros ingresos, como decía Javier, como explicaba, el, el eh, para el momento en que se refleje en el recibo de los trabajadores, ¿cómo va a ser la contabilidad para las empresas? ¿Va a ser deducible? ¿Cómo lo van a, a, a estipular? Si nos puedes comentar también al respecto.
5: Bueno, quiero decirte que fue la apreciación fue súper clara de Javier respecto a que necesita estar timbrado. Sí va a ser deducible porque va a venir contemplado en el CFDI de nóminas. No vamos a tener ningún problema de deducción. Pueden tener problemas de deducción aquellos que no paguen por el régimen de nóminas o no tengan establecido estas políticas, pero no tiene ningún problema. Tiene, está, Cumple con todos los lineamientos de, dedu de deducibilidad para los empresarios. También quisiera puntualizar un poquito respecto a lo que este, se hablaba de fechas ¿no? ¿Cuándo se regula esto? Esto se publica el 11 de enero del 2021 y entra en vigor esta, esta reforma el 12 de enero entonces ¿qué es lo que pasa? que a partir del 12 de enero se ven obligados los patrones a todos los puntos que tanto Mauricio como Javier y su servidora hemos tocado que, que el trabajador puede solicitarle a su patrono. La remuneración a mí me hubiera encantado que fuera retroactiva por todos los que estuvieron trabajando dentro de casa. Desafortunadamente no es así porque no había una regulación o nada. Esperamos que con la NOM, la NOM que se que se va a establecer, en donde va a cuidar todos los riesgos ergonómicos, psicológicos y de riesgo para los trabajadores y que eh, eh, la Secretaría del Trabajo tiene hasta 18 meses para establecerla, pues los considere. Pero ahorita lo que sí es una realidad es que a partir del día 12 todos tus gastos tendrán que ser pagados. ¿Qué pasaría? ¿Podremos negociar esto? Pues no había una regulación, ¿no? Pero hoy que sí la hay, esperemos que esté para el siguiente cheque. Javier,
2: a ver, justo te veo con ganas de decir algo. Solo agregar unas cuestiones. ¿Cuándo Dice una persona es momento de desconectarme, porque veo también preguntas en las que algunas personas consideran que su trabajo es como de tanta presión que no pueden decir, discúlpeme, estoy ahorita en mi en mi momento de descanso o en mi hora de comida si es que no recibo llamadas. ¿Cómo le hacen ahí?
3: Bueno, de entrada en el contrato individual de trabajo que se haya estipulado y que ahora como bien lo decía Maribel se tiene que actualizar o adendar, ahí se tienen que estipular este, los horarios de trabajo de, de las personas. y o sea, no, te, pues, no te voy a decir este, uno de salida y uno de entrada, perdón, uno de entrada y uno de salida, pero si se estipuló que el horario de trabajo de la persona eh, desde casa es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pues esta persona con total profesionalismo desde las nueve de la mañana va a poder cubrir todas sus actividades todos sus pendientes, va a poder atender a su jefe, a sus no jefes este, en ese horario y a las 6 de la tarde con todo el derecho tiene la libertad de poderse desconectar o incluso ni siquiera de atender las llamadas o de tener el, el, el celular a la mano. Y en este sentido, yo sí quiero abogar y recomendar y alzar la mano para que todos los empresarios cuidemos este, este, este contexto. La realidad es de que todos, todos debemos entender que parte fundamental del trabajo que es el descanso entonces considero que muchos patrones por el hecho de que las personas estemos trabajando desde casa y que aparentemente no tenemos a qué salir porque estamos en una pandemia pues entonces consideramos que tenemos la libertad o la confianza de pedirle actividades a muy temprana hora a muy tardes horas y esto de alguna manera incluso, incluso perjudica el rendimiento la productividad y esto genera, para, para los que nos escuchan, lo que se conoce como el síndrome de Bornort, que esto de alguna manera lo regula precisamente la norma 035. Y también invitar a todos los empresarios. Ahorita, más que nunca, es necesario que implementen esa norma 035 para revisar cuáles cuál es, cuál es, son los factores de riesgo psicosocial, cuáles son los factores de estrés que en este momento tienen los trabajadores. Porque me, me atrevo a decir que el estrés laboral ha aumentado a partir de la pandemia, por el encierro, por el confinamiento, por el tema de las no, de, de las no desconexiones. Entonces, considero que estamos en un punto, en verdad, muy, muy padre dentro de esta pandemia. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a llevar a cabo una nueva modalidad de trabajo, que para muchos trabajadores es muy beneficioso, también como para muchos patrones. Yo en lo personal, desde que empezó esta pandemia, en marzo del año pasado, pues prácticamente todos mis colaboradores a nivel nacional se fueron a trabajar desde casa, y prácticamente más de la mitad en este momento me dicen, Javier, ya no quiero regresar físicamente a las oficinas. Y la realidad es de que en promedio el 70% son personas muy productivas. Pero, insisto, es necesario que los patrones más allá más allá de querer tener a las personas físicamente, porque si no los tenemos físicamente, es como si no estuvieran trabajando, es buscar los mecanismos y es buscar las nuevas formas de adaptarnos a cómo poder corroborar que las personas seguimos siendo productivas. Entonces, en ese sentido, sí hay que, este, hay que tener una comunicación muy estrecha, patrón trabajadores, pero sobre todo hay que respetar los horarios de entrada y salida que estipularon bajo, bajo contrato. Y no olvidar, que esta negociación, que estas pláticas, no es, es es un tema que no es obligatorio para los trabajadores irse se trabajar desde casa, a menos que en este momento, como lo disponen las diferentes autoridades de salud pero, ya en la modalidad fija, cuando todo esto termine a, aquellos que todavía pretendan seguir con ese trabajo de, de desde casa, pues es sentarnos y platicar con los, con los patrones con los jefes, para llegar a puntos de acuerdo de ambas partes
1: Mauricio, preguntarte dos temas muy rápido también de dudas que están surgiendo. Una, si alguien, una empresa necesita que su empleado se quede más tiempo desde el que estipula su horario, cuenta como hora extra. Y la segunda, ¿dónde se puede levantar una queja contra, la, eh, contra una empresa? Entendemos perfectamente que estamos en un periodo de negociación, de acercamiento, es algo nuevo, tanto para el trabajador como para el empleador. Dejarte esas dos cuestiones.
4: Sí, por supuesto. Mira, eh, en cuanto a la primera pregunta, eh, de, por supuesto. O sea, pero eh, aquí el tema que tenemos, y Maribel nos puede ayudar un poco a, a resolverlo, es, dado que no tienes manera de comprobar hora de y, y, y que inicias y hora que terminas una jornada de trabajo, dado que no tienes un reloj checador o similar o un mecanismo de control de esa naturaleza, pues habría que establecer cómo lo, lo, lo vamos a estar a, a poder confirmar, argumentar, defender, etc. Entonces, ahí es un tema que hay que, que trabajar y tratar. Yo lo que diría es, nuevamente, eh, tienes tu horario de trabajo y tú dedicas el tiempo suficiente entendiendo que durante esas horas de trabajo estás concentrado y enfocado en sacar los resultados de tu responsabilidad. Si quieres algo más, bueno, entonces hay que ver cómo se puede eh, argumentar y justificar. ¿Y cuántas son esas horas extra de trabajo que, que estás tú? Y considerando que han ido más allá de... Efectivamente, durante eh, los primeros meses de, 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 la, de, quiero decir, mayo, por ahí, abril, mayo, que estábamos todos encerrados, o la gran mayoría encerrados, pues sí, mucha gente se seguía de largo porque, pues de alguna forma, el estar como en tu casa contestando correos, preparando reportes, analizando informes, pues eso te permitía incluso seguirte, ¿no? Hasta que te dabas cuenta de que, bueno, ya era una hora que debías de ir a descansar, desconectarte y dedicarte a algo más personal. También depende mucho del esquema familiar de cada uno. Hay personas que, bueno, tienen a sus hijos ahí también estudiando y, bueno, esto es lo que ha sucedido. Ha abierto un mundo de posibilidades increíbles, pero concretamente en términos de... Mi tiempo extra sí, hay que ver cómo se puede regular y controlar. Y en otro sentido, bueno, pues tenemos la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador y tenemos también las autoridades que también han estado en transición. Lo que teníamos como Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje ahora se están centralizando, pero siguen siendo los mismos mecanismos para levantar algún tipo de queja, molestia, eh, señalamiento en la relación que tengas de trabajo con algún patrón. Y ahí me gustaría escuchar también a Maribel.
2: Maribel, ah, bueno. y yo te quiero agregar otra, otra más. Porque okay, este bueno. es, esta es pregunta de contador. Nos dicen que cómo se deduce si esto es al 47 o 53. Esto
5: es al 47.
2: Ok, al 47. ahora sí,
5: si sí, gustas okay, este. Vamos, vamos a, a te quiero aclarar. Lo que aquí nos va a pasar a nosotros es que necesitamos realizar mecanismos de supervisión para poder saber las horas reales que trabajan nuestro, nuestros este colaboradores. Yo te voy a decir, por ejemplo, en mi empresa, lo que nosotros hicimos los primeros meses invertir exactamente en qué mecanismos podíamos ver de rendimiento para cada una de las áreas de la empresa, ¿no? Y entonces, con eso nosotros actualmente sí tenemos como un reloj checador electrónico donde se prende con su IP... Y después, cuando se, ellos se desconectan, ¿no? Y horas de trabajo. Y entonces también implementamos políticas, por ejemplo, hora de trabajo, perdón, ni pongan juntas, ni pongan, ni reuniones, ni este, no se interrumpa la gente, ¿no? ¿Y qué pasa? sí tendrías que pagar este horas extras si fuera adicional, porque lo establece la ley de trabajo y lo regula este puntualmente, no más de tres veces a la semana, tres horas, nueve horas serán dobles y después serán triples. Sí queda. ¿Cómo lo vamos a manejar y cómo lo implementaremos? Si sí, es un reto, como bien dice Javier, hoy nos vamos, estamos como lo del, lo del accidente de riesgo de trabajo este día a día se van a ir dando las regulaciones para poder nosotros establecer todas estas medidas, pero en ciencia cierta sí tendrían que ser esta patada. A ver,
1: okay. una... Javier, preguntarte pues ya también como comentario de, de, de salida, digo ahí, estamos en un proceso de implementación, pero también amigos empresarios preguntan, ok, tenemos una obligación, los horarios, etcétera, ¿cómo vamos a medir la productividad ¿y cómo se, pues, se podría justificar un despido en, en caso de que no se cumplan los objetivos? O sea, muchas dudas que están surgiendo a partir también del lado de los empresarios.
3: De hecho, es impresionante, yo estoy viendo las redes sociales, es impresionante la cantidad de preguntas, comentarios. Realmente este es un tema que está generando mucha, pero en verdad, mucha conversación y de las dos partes, ¿eh? o sea, realmente de las dos partes, tanto del sector empresarial como del sector laboral. Y es padre, o sea, realmente es padre que queramos conocer, adentrarnos. Hay muchas dudas todavía, hay escepticismo, hay quienes no creen. Sin embargo, recordemos, esta es una ley nueva. No se, no se había regulado el trabajo desde casa. O sea, claro que tenemos que darle su, su oportunidad, primero, a que todos conozcamos. Y es una responsabilidad de los patrones mantenerse actualizados en todo el tema de ley que corresponda a su empresa o a su contribuyente. O sea, el no saber no me exime de la responsabilidad. Entonces, en ese sentido, este, dos, dos, dos respuestas muy concretas. Ya hay en este momento software, ya hay en este momento aplicaciones que me ayudan a medir la productividad de los trabajadores estén en donde estén. De hecho, complementando lo que decía este Maribel, en donde tengo un reloj checador que me indica a qué horas la IP de esa o la dirección electrónica de esa computadora está encendida, a qué horas se encendió. También hay también hay aplicaciones y software que nosotros estamos utilizando y distribuyendo que nos indican este, en qué portales, en qué aplicaciones, si estás en Word, en Powerpoint, en la página de Facebook, etcétera, etcétera, este, utilizando tu tiempo laboral para efectos productivos o no productivos. Y ojo, yo no digo que las redes sociales sean malas, siempre y cuando las utilicemos a nuestro favor y sean productivas. Entonces, eh, en la primera pregunta, ya hay soluciones. O sea, la tecnología es tan padre que prácticamente de manera inmediata este, cuando todo esto surge y va en auge, eh, ya hay dos o tres alternativas en el mercado que me indican este, qué tiempo está utilizando mi colaborador para ser productivo o no, qué desconexiones tiene, si está, si, si está ausente o no está ausente. Y en el otro sentido, pues prácticamente es trasladar al, a, a la nueva ley de trabajo desde casa las, lo que son los, los despidos justificados. O sea, prácticamente si la persona no cumple con objetivos, metas con los cuales se estableció en su contrato individual de trabajo, pues es justificable, pero ojo, yo con esto no quiero mencionar que el patrón se exima de la responsabilidad de no cubrir su liquidación. Entonces, prácticamente si para mí la persona ya no está cubriendo con un objetivo, con una meta, pues sí es justificable que yo la despida, pero siempre y cuando cubra con todos este, sus importes que le corresponden de liquidación y partes proporcionales.
2: Mauricio, nos vamos con otras preguntas. La verdad es que están muy interesantes, como lo dice Javier. Eh, so, en, hay mucho sobre accidentes de trabajo, ¿no? ¿Cuándo se va a decidir si es un accidente de trabajo? ¿En qué proporción se va a pagar? Eh, dicen que a veces es demasiado estrés y si una persona, eh, por tanto estrés, eh, sufre un accidente en la casa, entonces ahí, ¿qué va a pasar? y estar realizando home office. De verdad que están muy interesantes las preguntas. Vámonos entonces a que nos contestes esta última, que dice que también, ¿qué pasa si una persona, cuando empezó esto de la pandemia, se fue a trabajar a su casa, ya se compró su computadora y resulta que ahora sale esta ley? ¿Le pide entonces a la empresa que le pague la computadora que él ya compró o qué, o qué pasa? Nos vamos contigo y empezamos ya con la ronda de conclusiones.
4: Bueno, mira, el tema del riesgo de trabajo es algo que se está discutiendo ya. El director general del Seguro Social y ya comentó acerca de que esto, eh, lo, bueno, que el COVID es un riesgo de trabajo efectivamente y ya se está discutiendo al respecto. Pero concretamente ya lo que se refiere al, al trabajo remoto y lo que significa lo que hemos dicho aquí, eh, algún tipo de incidente o accidente que tengas en casa, pues tiene que ser efectivamente eh, regulado. ¿no? Eh, esto que comentas respecto a ya compré mi computadora y ahora, ¿qué pido? Yo creo que ahí eh, no hay nada estipulado. Esto, como bien decía también Maribel, pues no es retroactivo, pero si tienes la suficiente confianza y buena comunicación con tus jefes, puedes entrar en una conversación con ellos para ver si hay alguna manera de que esto ya de alguna manera te ayuden, no en la totalidad seguramente, pero en una parte proporcional. Yo estoy hablando como entendiendo que puede haber una buena relación entre el colaborador y sus jefes, ¿no? Entonces, o su empresa. Yo creo que en ese sentido es una conversación que se puede tener abiertamente. Efectivamente, a partir del 12 de enero de este año ya es otro el, el lineamiento, ya es, ya está como parte de un artículo específico de la ley, entonces ya es otro el criterio, pero retroactividades en ese aspecto, como bien también comentaba Mariel, tampoco en el sueldo, ni en horas, ni, ni horas, horas extras, ni nada, porque eso no estaba de ninguna manera reglamentado, ni estaba establecido, así que más sería yo en términos de, de qué podemos hacer, de la recomendación, hacerle, eh, la recomendación a estas personas que lo conversen con sus jefes, y bueno, en buena voluntad y en buen plan, tratar de, de llegar a un acuerdo mutuo. Pero no es algo en lo que estén obligados a hacer.
1: Ok, Maribel, empezamos a cerrar contigo. Muy rápido, en un minuto, tu recomendación para empresas y para trabajadores en este momento. Todavía hay muchas dudas, se está implementando. ¿Cuál sería tu consejo?
5: Mi recomendación es una leída a la nueva modificación y la implementación a corto plazo de cada una de las modif de las modalidades que existen y los cambios con la finalidad de no caer en problemáticas.
2: Javier, por favor, tus conclusiones. Bueno,
3: de entrada todos, todos los que estamos participando, eh, no solamente en esta mesa de análisis, sino en otras que se puedan dar, que debemos de recordar que tanto el sector productivo y el sector este, y el gobierno tenemos que sentarnos y todavía seguir mejorando esta ley y, y vaya que sirve de mucho estas mesas de análisis por todas las preguntas y comentarios que todos este, están aportando y la verdad que, que realmente es un aporte muy interesante y solamente para cerrar no somos dos bandos o sea la realidad es de que patrón y trabajador no somos dos bandos es un solo equipo en el que todos todos en comunión en equipo tenemos que salir adelante porque es una nueva modalidad es una nueva ley es una nueva regla pero sobre todo es una nueva oportunidad Así lo veo yo y así lo ven mis colaboradores. Es una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes, que inclusive, la verdad, trae muchos beneficios. Entonces, olvidémonos ahorita que somos dos bandos y que el patrón este, reclama la productividad de los trabajadores, que los trabajadores reclaman la parte proporcional de los patrones. Más bien, sentémonos a platicar, a negociar, a llegar a buenos términos, porque no somos dos bandos, somos uno solo.
1: Mauricio, ¿tus conclusiones?
4: Pues construyendo sobre lo dicho por Maribel y Javier, me queda agregar nada más lo siguiente. Hay que preservar la fuente de trabajo. Aquí a lo, que nos interesa, lo que nos interesa a todos es eh, ese solo equipo que, al que se refiere Javier, todos juntos siendo razonables y dando nuestro mejor esfuerzo, porque hoy lo más importante, creo yo, la prioridad que debemos de tener presente es la fuente de trabajo es lo más importante. Y tenemos que hacer lo necesario para que sobreviva e incluso pueda ya cuando las condiciones se puedan dar, seguir creciendo y desarrollándose para beneficio de todos. Aquí es un ganar-ganar, así lo tenemos que ver. Y cuidemos la fuente de trabajo con una madurez y una mentalidad abierta uh, y esperando que todo esto empiece a normalizarse. Muchas gracias por la oportunidad.
2: Mauricio, muchísimas gracias. Maribel, Javier, muchas gracias a todos por esta pues explicarnos esta super explicación de que sí que no sabemos que faltan 18 meses más para que se regule y se pongan ya eh, más claridad en qué es lo que sí y cómo no se va a aplicar esta legislación. Muchas gracias también a todos los que nos estuvieron siguiendo en redes sociales. Gracias por sus preguntas que enriquecieron bastante esta mesa de análisis. Toño, muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes a la una y media en otra mesa de análisis de la sección cartera de El Universal. Hasta la próxima.
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga a su oro, y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.